0: Y quiero compartir algo que está en mi corazón esta mañana Les animo a tomar notas También bienvenidos a los que nos escuchan en Spotify Qué honor tenerles con ustedes Voy a contar una historia chistosa Yo tengo mi cuadernito donde normalmente hago mis devocionales Donde tengo mis notas Resulta que el martes salimos a desayunar, regresamos Y mi mochila por alguna razón estaba completamente abierta Y mi cuaderno de notas sin muchas páginas Oreo, había olido mi mochila y yo andaba un pan de banano dentro de mi mochila. Yo, yo no sabía, ella sí se dio cuenta, desde el domingo, <risa> ella sacó el pan de banano, se lo comió y se llenó de la palabra porque se comió todas mis notas. <risa> Entonces hoy dije, va, se me fueron mis notas, pero aquí tengo la, la, la libreta de respaldo. No es, no es tan bonita, pero ahí sirve, sirve. Pero realmente, si tienen chuchitos, guarden sus Biblias, ¿verdad Rich? Guarden sus cuadernos, guarden sus mochilas, porque realmente es un riesgo. Pero realmente nosotros tenemos una misión como familia que es levantar a líderes como Cristo, que lo hagan en la tierra como en el cielo. Versión habla e hoy sería hacer líderes como Cristo, que lo hagan en la tierra como en el cielo. Y quiero hablar de tres puntos claves para lograr este objetivo, los que les gusta tomar notas pueden tomar ahí, pero el primero es establecer una meta. Establecer una meta y la meta es, primero, antes de hacer un líder, necesito ser un líder. Ser un líder como Cristo y quiero que me acompañen a Mateo 28. Esto se lo saben de memoria, Mateo 28, 19, si no me equivoco, 18. Y se acercó entonces, Jesús entonces se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. Y me voy a enfocar en la palabra ser y hacer, para poder hacer y levantar discípulos, yo necesito ser un discípulo. Alguien escribió, no recuerdo, si leí esta semana, no recuerdo cuánto, que decía, para poder ser pastor necesito ser oveja. Y todos estamos llamados a liderar. Todos, aquí con el compañero Kingsley, todos estamos llamados a liderar. Todos estamos llamados a liderar. Esta no es una opción. Jesús no dijo, les, este, esta opción le doy, no. Dijo, esta orientación les dejo, vayan y hagan vayan y hagan pero yo no puedo hacer discípulos si no sé cómo ser un discípulo no puedo levantar a un líder como cristo si no sé cómo ser un líder como cristo y cada cristiano estamos llamados a seguir a jesús todos somos seguidores de jesús y muchas personas es muy común hoy en día que no conozco mi propósito no sé qué Dios quiere para mi vida. No sé qué voy a hacer con mi vida. Aquí les dejo muchas, si no saben, vayan y hagan discípulos. Es lo que el Señor nos dejó. Y me llama mucho la atención que estas fueron una de las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo. Y yo me ponía a pensar, Jesús pudo tomarse el tiempo de ir y visitar a su madre. Jesús pudo tomarse el tiempo e ir y visitar a sus amigos. Mi esposo hubiera ido a visitar a su familia. Pero Jesús tenía la oportunidad de reunirse con Lázaro y decirle, Lázaro, hablemos de la tumba. Ahora ya tengo tu experiencia. Ya sé lo que es morir y resucitar, Lázaro. Platiquemos un poquito. Bien pudo reunirse con Marta, María y decirle, ya te dije, yo soy la resurrección. Una prueba más. Pero él se tomó el tiempo de reunirse con su gente y decirle, esta comisión les dejo. Y me pongo a pensar en la importancia de las últimas palabras. La importancia de tomarnos el tiempo de ser intencional y pasar tiempo con las personas que estamos liderando. Así que para poder cumplir esa misión de hacer discípulos, necesito ser discípulo primero. Los apóstoles estaban listos porque ellos fueron discípulos antes de ir y hacer discípulos. Ellos caminaron con Jesús, ellos se tomaron el tiempo para dejar atrás todo lo natural, todo lo de este mundo y enfocarse en lo espiritual, enfocarse en lo eterno. Entonces, ellos sabían lo que era levantar un líder porque ellos ya habían sido levantados como líderes. Entonces, familia, de verdad les animo a que busquen a alguien, busquen a una persona quien les lidere, busquen a una persona, a un consejero, busquen a un mentor, no caminen solo, no estamos llamados a caminar solo, necesitamos aprender. Pero, ¿qué requiere esto? ¿Qué requiere esto? Requiere reconocer, nuestra naturaleza de dependencia. No podemos caminar solo. Y esto es algo muy sencillo. Después de casi 10 años de casado, yo creo que yo no sobreviviría una semana solo. De verdad que no. Mi esposa me resuelve la vida en todos los sentidos. Yo soy pésimo para organizarme y lo confieso y necesito trabajar en eso. Necesito ser más organizado. Pero yo dependo muchísimo en muchísimas cosas de mi esposa. Eh, Amor, hay que pagar la renta Ah, perfecto, hay que pagar la renta Amor, tenemos una cita hoy Perfecto, tenemos un cafecito hoy Amor, hoy no es día de ir a la iglesia Ah, perfecto, entonces me cambio y me pongo la ropa de estar en la casa y no ir a la iglesia Pero los casados me entienden, especialmente los hombres Los hombres nos volvemos muy dependientes a las mujeres en todo En todo A veces a mí se me puede olvidar que tengo que comer y de repente, hey, amor, ya hora de comer. Perfecto, a comer. Cosas tan prácticas como eso. Pero realmente nosotros necesitamos aprender a depender de Jesús. En lo natural, obviamente, dependemos de muchas personas. Pero en lo espiritual necesitamos depender de Jesús. Y quiero que me acompañen a Juan 15, 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como... Me voy a quedar ahí. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Necesitamos permanecer en Jesús. Nosotros estamos eh, relacionados a Él en todo momento, en toda ocasión, en toda circunstancia. Estamos relacionados con Él y estamos llamados a estar conectados con Él. Él es la fuente. Ahora los famosos vehículos nuevos, los Tesla, que necesitan conectarse no sé cuántas horas, por no sé cuánto tiempo, para poder funcionar, exactamente lo mismo pasa con nosotros. El diseño con el que fuimos creados, con el que fuimos creados, fue para permanecer. Ojo, no dice momentáneamente vengan a mí, dice permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanecer. Cuando usted carga su dispositivo, cualquiera que sea la marca, no lo conecta, lo desconecta, lo conecta, lo desconecta, lo conecta, lo desconecta. Normalmente hay una hora, para mí funciona en las noches, lo conecto y permanece conectado hasta que se carga por completo. Permanecer, Jesús nos está diciendo permanezcan en mí. Y qué bonito esto que nos dicen, yo permaneceré en ustedes. No solamente se trata de una relación de una sola vía, sino que es de doble vía. Yo permanezco en Él, Él permanece en mí. ¿Y cuál es el fin? A nosotros nos encanta hablar acerca del por qué detrás del qué. ¿Por qué? Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vida, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanece en mí. El objetivo de permanecer en el Señor es dar frutos. Dar frutos, la la última vez que tuve la oportunidad de compartir, hablé acerca de los frutos, los frutos de este mundo, frutos del Señor, frutos que permanecen, frutos que no permanecen, frutos buenos, frutos malos, y antes dice el Señor, y me llama la atención, el permanecer en Dios no no es la total garantía de dar frutos, y ojo, no me malinterpreten con esto, no estoy diciendo que no hay nada productivo en permanecer en Dios, pero ¿Qué pasa? Y voy a utilizar el mismo ejemplo Con el dispositivo Si usted conecta Y desconecta Desconecta y desconecta La batería eventualmente Se va a echar a perder Y no nos vamos a dar cuenta De repente miramos Batería 95% Pero yo no me doy cuenta Porque funciona igual De repente Batería 80% Y no me doy cuenta Porque funciona igual De repente la batería No sirve Y ojo con lo que dice Jesús Dice Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Ojo cap- Versículo 2 Me voló la cabeza Toda rama Que en mí no da fruto la corta y yo me pongo a pensar cómo es posible esto que una rama no dé fruto pero jesús dice toda rama que en mí no da fruto cuáles son las motivaciones al acercarnos al señor puedo acercarme pensando en mi beneficio señor bendíceme protégeme y nos volvemos cabritos, me, 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 protégeme, bendíceme, proveenme, ayúdame, cúbreme y me, 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 todo se va a hacer en mí. Entonces dice, de esta forma no vamos a dar fruto. ¿Y qué pasa cuando una rama no da fruto? Es cortada, es cortada de la fuente y si lo cortamos de la fuente no va a producir nada más y todo esto es Nosotros siempre buscamos que Jesús sea el centro y Él siempre debe ser el centro en todo lo que hacemos, pensamos y decimos. El versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, sigue diciendo. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, separados de mí no pueden dar fruto. Verso 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Me vuela la cabeza esta otra manera de demostrar que somos discípulos del Señor. Unos capítulos anteriores, él dice, ¿en qué van a saber que son mis discípulos? Que se amen unos a otros. Unos capítulos más adelante dicen, en esto van a saber que son mis discípulos, que den fruto y damos frutos permanecidos en el Señor, permaneciendo en el Señor. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Número dos. Reconociendo la temporada de nuestro liderazgo. Reconociendo la temporada de nuestro liderazgo. Salmo 139, verso 23. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino malo y guíame por el camino eterno. Necesitamos conocer nuestro corazón. ¿Cómo conozco mi corazón? Tiempo de rodillas, tiempo en la palabra. Realmente yo, como hombre, les puedo decir, según lo que veo, ah, miro que Pastor Juan está bien, conecta con las personas y ahí anda molestando a la Mara. Ese es mi diagnóstico, pero ¿cómo él va a conocer su corazón? Yendo a la fuente, yendo al Creador, yendo al que tiene el manual de nosotros, pasando tiempo de rodillas, pasando tiempo en la palabra. Por eso nuestra oración debe ser, Dios, examíname y conoce mi corazón. Examíname y conoce mi corazón. ¿Y qué pasa cuando el Señor nos examina y conoce nuestro corazón? Quienes en algún momento pasaron un examen, saben que un examen tiene un resultado. Hay un resultado. Cuando el Señor nos examina, hay un resultado. Él nos va a decir, ok, Eddie, esto está bien, esto está mal esto es eterno, esto es temporal esto te suma, esto te resta Dios nos va a dar los resultados de ese examen que Él haga a nuestra vida y nos va a decir que está bien y que está mal al igual que un vehículo, cuando lo llevan a mantenimiento, el mecánico les dice, ese motor ya no sirve, como me dijeron a mí hace un par de días. <risa> ese motor ya no sirve, ese motor está bueno. Esto sí funciona, esto no funciona. Nosotros, al igual que un vehículo, necesitamos estar en constante chequeo. Si no se comienzan a encender las lucecitas de que el motor está mal, tiempo de rodillas, comienza a ser la alerta. Tiempo en la palabra, la alerta, tiempo con familia, alerta, tiempo en comunidad, alerta. Y el Señor nos manda esas alertas a medida que nosotros pasamos tiempo con Él. Y cuando hacemos el servicio del vehículo, cuando hacemos nuestro servicio, podemos andar por otro tiempo, avanzar por otro tiempo, continuar, pero de repente se van a encender esas alertas que necesitamos pasar tiempo con Dios. ¿Y saben cada cuánto se encienden esas alertas? Cada día, cada día. Tiempo con Dios no es opcional, tiempo con Dios no es una vez a la semana, tiempo con Dios no es una vez al mes, tiempo con Dios no son los domingos solamente, no solamente son los jueves, este es el tiempo que nosotros utilizamos para reunirnos como familias, para crecer como familia, para soñar como familia, para amar como familia, pero tiempo con Dios es cada día y estos chequeos constantes con el Señor nos permiten seguir avanzando. Pero ¿cuántos saben que cuando uno avanza, también viene el cansancio? Hace un par de ya, ya años, subimos a Catenango con un par de los que estamos acá. ¡Ay Dios! ¡Qué cansado que es! Daba un paso, avanzabas, pero te cansabas. Un paso más, avanzabas, pero te cansabas. Un paso más, avanzabas y te cansabas. El avance produce cansancio. Como cuerpos humanos, como cuerpos mortales, como cuerpo natural, experimentamos el cansancio. Y por ahí miro un par de ojitos cansados ahí que no descansaron muy bien anoche, que se fueron muy tarde de la fiesta de jóvenes, o que se acostaron muy tarde viendo Netflix o algo así. Pero realmente el cansancio, perdón, el avance produce cansancio. Y el cansancio es parte de la naturaleza humana y requiere humildad reconocerlo. Y esto es algo que honro muchísimo a nuestros pastores acá porque siempre están checando con nosotros. No se quemen, manténganse fresco, no se quemen, tomen tiempo de descanso. Ellos reconocen la importancia del descanso porque reconocen humildemente de que el cuerpo está propenso a cansarse. Y Jesús lo sabía, por eso dijo en Mateo 11.28 Vengan a mí los que están cansados. Voy a leerlo porque si no les voy a dar mi versión y y a veces... Me salgo de, de, de la versión que tengo que, que decir, Mateo 11, Mateo 11. Así no, no le agrego ni una J ni una tilde <ríe> a la palabra, no la adultero. Mateo 11, 28. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Dios sabe que como líderes estamos propensos a cansarnos, pero Él también sabe dónde vamos a encontrar descanso. Muchas veces pensamos de que el descanso es no hacer nada, descanso igual a pereza, descanso igual a tirar la toalla, descanso igual a inactividad. No, 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 no. Muchas veces yo me he sentido cansado y me voy a descansar a mi cama, a ver Netflix, cinco horas, dos shows o algo así, y me levanto y estoy peor. Estoy muchísimo más cansado de cuando me fui a la cama a tirar. Entonces realmente el descanso, el Señor está diciendo donde encontramos la fuente del descanso como, ser un líder como Cristo va a requerer que, requerir que descansemos pero Él es la fuente del descanso, así que la, el descanso no es igual a no hacer nada de hecho Él continúa y dice, me llama mucho la atención y me pongo a pensar por qué Jesús dice eso carguen mi yugo y aprendan de mí me mandas a descansar pero me mandas a cargar ¿cómo es esto? carguen mi yugo y encuentren descanso en mí, aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Jesús dice el descanso no es no hacer nada. El descanso es ir a la fuente correcta. Es ir y cargar mi yugo. Dios nunca nos va a dar a cargar algo más pesado de lo que podamos cargar. Dios conoce nuestras capacidades Conocen nuestras fortalezas, conocen nuestras luchas, nuestras batallas Así que Él nunca nos va a dar algo más eh, pesado o cargado o difícil De lo que nosotros podamos manejar o cargar Y su yugo, su carga ¿El yugo, cuántos saben qué es un yugo? Lo que le ponen a los a los, a los los bueyes para que carguen, para que se dire, para que se direccionen a, hacer, a, a ir al arado Exactamente Entonces, cuando el Señor dice, carguen mi yugo, yo lo relaciono cuando dicen, toma tu cruz y sígueme, carga mi cruz. Mi cruz es más ligera, mi yugo es más ligero. Cuando yo pensaba en eso anteriormente, yo pensaba, ¿cómo es posible que su carga es ligera si Él dice que en la cruz cargó pecado, dolor, inmoralidad, el precio de nuestra paz fue sobre Él? Pero realmente hubo un antes y un después. Está la cruz... eh, Antigua y está la cruz renovada, la cruz renovada ya que fue pagado el precio, ahora hay perdón, ahora hay sanidad, ahora hay esperanza, ahora hay salvación, eso es lo que nosotros estamos llamados a cargar, ese es el yugo que el Señor nos está diciendo carguen, carguen esperanza, carguen amor. Carguen, carguen salvación, carguen libertad, carguen provisión es lo que yo les estoy dando, ese es el yugo que yo quiero que carguen, ese es el yugo que yo quiero que lleven a las personas eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer, debemos llenarnos en todo tiempo porque nunca sabemos cuándo vamos a derramarnos debemos estar llenos en todo tiempo porque nunca sabemos cuándo vamos a derramarnos, Pablo dijo en 2 de Timoteo 4.2 estén listos en tiempo y fuera de tiempo Por ejemplo ¿A quién le gusta andar rellenando de combustible su vehículo De 25 quetzales cada 25 y me detengo, otros 25 y me detengo y avanzo, otros 25. ¿A quién le gusta andar de 25 a 25? A mí no, personalmente a mí no. A mí me gusta como llenemos el tanque y así no nos preocupamos por la semana o 15 días o lo que dure realmente. Siempre necesitamos estar llenos y se ríen ahí, no sé, solo miré cruces de miradas ahí. Pero necesitamos estar llenos en todo tiempo porque nunca sabemos cuándo vamos a derramarnos. Como hijos, como discípulos de Dios, no podemos decirle a la gente, hey, ahorita no te puedo dar una consejería porque estoy vacío. Hey, hey ahorita no puedo animarte porque estoy vacío. Hey, ahorita no, no sé cómo amarte porque no me he llenado. No, no sé cómo darte una palabra de ánimo porque no me he llenado. Hay mucha necesidad allá afuera. Aquí todo está re bien, aquí estamos amándonos unos a los otros, pero allá afuera... Allá afuera no, hay gente que no conoce lo que significa la palabra esperanza, hay gente que nunca ha experimentado amor, hay gente que nunca ha escuchado la palabra de Dios, hay gente que nunca ha sido animado y ellos no tienen la culpa de que yo esté vacío. Yo necesito estar lleno en todo momento porque nunca sé cuándo voy a derramarme, necesitamos derramarnos en otro, necesitamos caminar en otros. no estamos llamados a ser llanero solitario. Nadie está llamado a ser solitario Nadie está llamado a andar solo Necesitamos llenarnos porque siempre Vamos a derramarnos Necesitamos caminar con otras personas Número tres, necesitamos caminar con otros Llámenle amigos Llámenle líder, llámenle discípulo Llámenle pastor, llámenle líder Llámenle mentor Siempre necesitamos caminar con alguien más Mateo 11, 29 Dice eh, eh, Aprendan de mí pues Yo soy apacible y humilde de corazón Cuando dice aprendan de mí Él nos está diciendo caminen conmigo Caminen, yo no puedo aprender de alguien O aprender de algo Si no paso tiempo con esa persona Yo no puedo conocer el corazón de mi esposa Si no paso tiempo con ella No puedo conocer qué es lo que le gusta Qué es lo que no le gusta No puedo conocer qué es lo que la llena, qué es lo que la drena, si no paso tiempo con ella. No puedo aprender de alguien si no paso tiempo con esa persona. No puedo aprender de Jesús si no paso tiempo con Jesús. Así de sencillo. No podemos vivir de la experiencia de alguien más. No puedo vivir de la fe de Pastor Nate. No puedo vivir de la experiencia con Dios de Pastor Nate. No puedo vivir de la esperanza de Pastor Nate. Yo necesito pasar tiempo con Jesús para poder conocerlo, para aprender como Él. Y me llama mucho la atención esto. Dice, yo soy apacible y humilde de corazón. Apacible y humilde de corazón. Cuando nos rodeemos de persona, asegurémonos que tengan estas cualidades. Apacible y humilde de corazón. Lo malo se pega rápido. Lo bueno toma tiempo. Lo bueno hay que pasar tiempo. Lo bueno hay que invertir tiempo. Las malas cualidades se aprenden muy rápido. Y yo lo he experimentado, lo experimenté cuando era patojito y lo sigo experimentando hasta hoy. Si paso tiempo y me lleno de lo incorrecto, es lo que voy a replicar. Si paso tiempo con las personas correctas, de esas personas voy a aprender. Rodeémonos de personas correctas. Y ojo, y posiblemente ahorita me vayan a tirar una piedra o algo así, pero... Las personas de afuera no todas son incorrectas, las personas de adentro no todas son correctas. Jesús dijo, Jesús dijo, la rama que no da fruto que está en mí va a ser cortada. Esto me dice que hay ramas que están en él que no dan fruto, hay relaciones que están en él que no son saludables, hay personas y conversaciones dentro del contexto de iglesia que no son saludables y necesitamos estar en constante alerta para saber quién me llena y quién no, de quién aprendo y de quién no. Dos cualidades para pasar tiempo con la gente apacible y humilde de corazón apacible y humilde de corazón. A veces creemos de que la humildad es igual a pobreza. No, no, no conozco a mucha gente con muy poco dinero y con un gran orgullo, con una gran soberbia y conozco a gente con muchísima plata con una humildad que no les importa si están hoy en, el, en, en, en una mesa con autoridades o si están limpiando baños. Apacibles y humildes de corazón, relaciones saludables, porque estamos en constante aprendizaje. Y tercero, y con esto termino, ¿qué quiero replicar? ¿Qué quiero replicar en los demás? ¿Qué quiero replicar en la gente que estoy liderando? El estado de la gente quien lidere, Refleja el estado en el que yo estoy. Yo no puedo esperar más de lo que estoy dando. Yo no puedo esperar algo diferente a lo que estoy derramando. Yo no puedo esperar cosechar manzanas si estoy sembrando semillas de mango. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Invierto oración en mi equipo de servicio, voy a cosechar oración del equipo de servicio. Invierto palabras de ánimo en el equipo de servicio voy a cosechar palabras de ánimo del equipo de servicio. In tiempo, invierto tiempo de calidad en mi equipo, voy a cosechar tiempo de calidad en mi equipo. Y ojo, cuando digo equipo, no quiere, esto no estoy hablando solamente de los que están liderando un equipo, no. Todos los que estamos acá somos líderes, porque hay alguien que nos está siguiendo. Hay alguien que nos está siguiendo. Entonces, si hay alguien que nos sigue, yo estoy liderando a esa persona. Y lo que yo invierta en esa persona es lo que yo voy a cosechar de esa persona. ¿Con quién estoy pasando tiempo? ¿Qué estoy invirtiendo? ¿Qué me llena? ¿Qué me drena? ¿Qué cualidades quiero replicar? ¿Qué cualidades no quiero replicar? Así que familia, solamente quería compartir estos tres puntos claves. Primero, establecer nuestra meta. Segundo, reconocer nuestra condición de dependencia de Dios. Y tercero, relacionarnos con las personas correctas. Y esta no va a ser la clave del éxito si no pasamos tiempo con el Señor. Tiempo de rodillas. ¿Cómo voy a conocerme más? pasando tiempo en el manual de la persona que me creó. Este es el manual de mi vida. Si no se encuentran, hay muchas familias o muchas personas o muchos patojos, enfermedades de hoy en día, depresión, ansiedad. Depresión, no suelto el pasado. Ansiedad, no suelto el futuro. Y no disfrutamos el presente. Porque no pasamos tiempo estudiando nuestro manual. Nuestro manual de vida. Esto va a ser aplicable si conocemos a quien nos creó. Esto va a ser aplicable si conocemos la voluntad y el corazón que tiene para nosotros quien nos creó. Así que familia, les animo esta semana a que si tomaron nota, estudien eso. Si no, pueden escucharlo nuevamente para que sigamos creciendo en el liderazgo que Dios tiene para nuestra vida. Les amamos un montón.